0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Anne-Sophie Pasquet, naturopathe spécialisée dans l'alimentation et la digestion. Anne-Sophie, c'est la pro de l'alimentation sans faux de map, de la diminution du sucre dans notre assiette et de l'alimentation végétale saine et équilibrée. Elle a 35 ans et a eu une autre vie pro avant la naturo. Diplômée d'une grande école de management française, elle a débuté sa carrière dans le marketing et la communication. En 2017, elle est partie vivre un an en Suède, à Stockholm, puis de retour à Paris, elle a suivi sa formation naturopathe au Sénato. Pour aller encore plus loin dans la nutrition, Anne-Sophie est, est retournée sur les bancs de l'université en 2022 pour suivre un cursus en micronutrition. Désormais, elle est installée à Bordeaux où elle est coach santé et bien-être. On la retrouve évidemment en ligne sur son site internet, son podcast Bien dans mon ventre, sur Instagram, sur YouTube et dans ses programmes en ligne d'alimentation saine, végétale et digeste. Pendant ce moment ensemble, on va bien sûr parler de son parcours, comment elle a construit un pont entre son premier métier et celui de naturopathe et comment elle le fait évoluer pour qu'il continue à lui correspondre en fonction de son cheminement personnel. Bonjour et bienvenue sur Aline Taboussole. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres « 50 exercices pour trouver sa mission de vie » et « Devenir naturopathe », tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Angélique Quelle joie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, merci d'être là Mais Merci
1: beaucoup à toi, je suis très très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Quel parcours super riche J'espère
0: que je l'ai correctement résumé d'ailleurs. <rire> Ça me paraît pas mal, Oui oui. <rire> Il s'en est passé des choses euh, depuis, euh, bah, depuis l'école de commerce. D'ailleurs, je me suis souvenu qu'on avait fait la même. J'avais oublié ça. Je m'en oui, suis rappelé euh, en, en préparant euh, l'épisode. Alors, euh, bah, comment tu en es arrivée là, en fait, depuis euh, l'école de commerce, ce début de vie pro dans le marketing et la com, et aujourd'hui,
1: à être euh, entrepreneuse dans le bien-être Alors, c'est vrai qu'il s'est passé euh, pas mal de choses. Euh, Honnêtement, à la base, déjà, si j'ai fait une école de commerce, c'est parce que, très honnêtement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, du coup, on m'a un peu conseillé de faire une école de commerce parce que bah, c'était un peu ce qui ouvrait pas mal de portes. Et on m'a dit, bah, tu vas bien trouver au fur et à mesure de tes études ce que tu as envie de faire. Donc, effectivement, j'ai appris plein de choses en école de commerce. Voilà, c'était super. J'ai commencé effectivement à travailler en entreprise. Et au bout de quelques petites années, on va dire deux trois ans, en bonne génération Y, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais là Ça n'a pas forcément vraiment de sens. Euh, toujours cette quête de sens vraiment qui était, qui était très marquée. Et je savais que j'avais envie d'autre chose, mais je n'avais aucune idée de quoi. Donc, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle ce qui m'a permis effectivement d'avoir quand même le, le, le coussin confortable, on va dire, du chômage pour aller explorer autre chose. Donc, l'idée, c'était vraiment, OK, je quitte l'entreprise, mais vraiment, je n'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire après. C'était un peu le grand saut dans l'inconnu. Mais bon, effectivement, comme j'avais le, le chômage, je me disais, allez, ça me laisse un petit peu de temps pour explorer différentes choses. Et euh, j'ai exploré, effectivement, j'ai testé différents projets. Et puis, euh, il y a un moment, j'ai découvert le blogging. Et le fait de partager des choses euh, sous forme d'articles, euh, en blog, euh, sous forme de vidéos, etc. aussi. Et puis, euh, à peu près au même moment, euh, j'ai changé d'alimentation puisqu'effectivement, je suis devenue euh, végétalienne. Et je me suis dit, bah c'est super, je vais parler de ça, euh, du coup, dans mon dans mon blog parce que je pense qu'il y, y a pas mal de choses à dire. Il y a, il y a pas mal de, de contenu à produire parce que moi-même, quand j'ai changé d'alimentation, c'était un peu la grande inconnue. Donc, euh, voilà, ça a commencé vraiment comme ça. Et euh, en fait... Euh, à côté de ça, depuis à peu près aussi longtemps que je m'en souvienne, euh, j'ai toujours eu quasiment des soucis de digestion. J'ai toujours eu mal au ventre étant petite. Je me souviens me plaindre tout le temps à ma mère j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et bah, du coup, y avait pas... enfin, les examens ne montraient rien de particulier. Euh, mais ça s'est vraiment amplifié, en fait, bah, justement, au début de ma vie active. Là, vraiment, euh, ça, les symptômes se sont vraiment amplifiés à tel point que ça devenait compliqué. Euh, euh, au quotidien donc là j'ai vraiment voulu trouver une solution donc je suis allée voir différents médecins un gastro-entérologue euh, j'ai fait pas mal d'examens qui au final n'ont révélé à peu près rien donc on m'a dit vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable j'étais mmh. là ah, bon d'accord c'est quoi ce truc euh, ok euh, super euh, et en gros on m'a un peu dit bah il n'y a pas forcément de trop de traitement il faut un peu modifier votre alimentation et puis euh, ça va aller OK, sauf que bah, j'avais quand même assez peu d'infos et ça restait quand même très, très flou. Donc, j'ai vraiment cherché par moi-même. J'ai ratissé euh, tout Internet pour essayer de comprendre ce que c'était, euh, ce que ça n'était pas, euh, qu'est-ce qui pouvait vraiment m'aider ou pas. Et là, j'ai pas mal galéré parce qu'il y avait beaucoup d'infos, mais aussi beaucoup de flou. Hein, parce que ça, c'était en 2000. Euh, en 2013-14, euh, donc il euh, y a quand même presque 10 ans, et euh, effectivement, les infos sur le syndrome de l'intestin irritable, ça restait quand même assez euh, minoritaire. Et j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches ce mot magnifique de la naturopathie. Et là, vraiment, ça a été... Mais je me souviens encore de l'article que j'ai lu qui parlait effectivement de naturopathie. Et je me suis dit, mais c'est quoi la naturopathie Et là, j'ai découvert ce que c'était. Et vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait ouvert les portes de Disneyland. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que je veux faire. Euh, parce que ça parlait beaucoup d'alimentation, mais pas que. Parce que j'étais déjà passionnée, effectivement, par tout ce qui touchait à l'alimentation, euh, la santé, euh, toutes les choses un peu naturelles. Mais il euh, n'y avait pas que l'alimentation qui m'intéressait. Il y avait vraiment tout, tout ce qu'il y avait autour. Et justement, la naturopathie regroupait plein de choses, et pas que l'alimentation. Donc, euh, j'ai commencé à explorer un peu, à découvrir un peu ce que c'était. Et puis, effectivement, en, en 2019, euh, là, je me suis vraiment jetée dedans. Je me suis vraiment formée à la naturopathie. Et euh, voilà, ça a été, euh, pareil, une, une super découverte où j'ai vraiment... Euh, découvert un univers assez incroyable et j'ai aussi, aussi assez vite compris que ça n'allait être, euh, être que le début et que euh, moi j'adore apprendre et j'adore me former, donc effectivement je ne me suis pas arrêtée là et après j'ai continué à me former euh, euh, à la micronutrition euh, et euh, je n'ai pas fini encore, je pense que je serai une étudiante à peu près toute ma vie, mmh. mais euh, voilà vraiment à la base en fait je suis arrivée sur tout ça de manière un peu égoïste, c'est-à-dire vraiment pour moi, pour trouver des réponses et puis, en fait, j'ai vite compris que déjà, n'étais pas la seule dans ce cas-là à souffrir du syndrome de l'intestin irritable et, euh, et à avoir souvent mal au ventre. Et euh, du coup, j'ai eu envie de partager vraiment toutes les connaissances que j'avais pu euh, acquérir. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, en fait en apprenant pour moi-même et ensuite avec vraiment cette envie de retransmettre les choses qui m'a amenée euh, là où j'en suis aujourd'hui. Oui, c'est vachement intéressant justement ce que tu nous
0: partages là et, et ton parcours je trouve parce que c'est une approche enfin, en tout cas c'est un cheminement qu'on retrouve quand même assez souvent euh, finalement de partir d'une problématique qu'on a soi-même de euh, d'avancer en tant qu'autodidacte parce que on se heurte euh, soit à un vide d'information ou à une prise en charge insuffisante et le fait de découvrir des solutions qui fonctionnent pour soi ça donne envie de les partager aux autres euh, et justement ben, enfin en tout cas moi dans ma démarche c'est ce que je conseille c'est partir de soi pour mmh. euh, trouver euh, bah, sa mission, euh, ce qui nous fait vibrer. Euh, mais justement, comment tu as su, toi, que, euh, que c'était ça Enfin, En tout cas, que tu allais pouvoir le transformer en métier parce que c'est une chose d'acquérir des connaissances et euh, d'appliquer les informations pour soi euh, et ensuite de le, les transmettre, de passer euh, finalement à, à de, de la relation d'aide, à une approche euh, ouais, d'accompagnement, de coach. Comment tu as su que c'était euh,
1: ce qui te correspondait En fait, je pense que euh, déjà, c'est parti de... Euh, quand j'ai découvert vraiment le blogging, euh, le fait de, de pouvoir transmettre des connaissances euh, sur un site internet en écrivant des articles, déjà, ça, ça m'a un peu fascinée parce que quand j'étais petite, je voulais, entre autres, être euh, journaliste. Et là, du coup, c'était un peu ma façon à moi d'être journaliste euh, autodidacte, on va dire. Et j'ai vraiment adoré déjà euh, ce format-là. Mais pour moi, à la base, c'était plus quelque chose que je pouvais faire euh, voilà un peu euh, comme un loisir. Et puis finalement, j'ai compris que on pouvait en faire un vrai métier. Euh, j'ai notamment suivi une formation sur le blogging et sur euh, la création de, de formations en ligne. Euh, et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais en fait, je peux acquérir plein de connaissances, les condenser sous forme de, de formation que les gens peuvent suivre à leur rythme ou que moi, je peux leur transmettre aussi en direct, mais en ligne, en fait, via, via des outils en ligne sans avoir besoin de louer une salle, de faire une conférence, etc. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, mon métier rêvé, puisque moi, c'est ma passion dans la vie, c'est d'apprendre des choses et de les retransmettre. Et puis, il euh, y a aussi le fait que quand moi-même, j'ai cherché des infos j'ai tellement galéré parce que finalement à l'époque il y avait quand même assez peu d'infos disponibles de manière assez euh, désorganisée, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire en fait, il y a je pense qu'il y a un besoin, il y a un marché euh, et du coup bah pourquoi pas le tenter. Mais c'est une chose que je n'aurais jamais envisagé, par exemple, en école de commerce. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout et c'est pas quelque chose qu'on nous expliquait à l'époque. Euh, on nous expliquait effectivement le, le travail en entreprise et voilà. Et donc là, c'est vraiment via tout un cheminement, une découverte en fait, euh, petit à petit, de me dire en fait, c'est possible euh, déjà de travailler en ligne. Donc, ça permet de, bah, de toucher aussi euh, beaucoup plus de personnes. Et puis, euh, le fait de, euh, effectivement, euh, euh, amasser des connaissances, les euh, les réorganiser, les restructurer, et puis les délivrer euh, aux, aux personnes pour qu'elles puissent justement euh, euh, on va dire, leur créer un peu un raccourci, en fait. Les personnes qui cherchaient un peu les mêmes infos que moi, et moi, j'ai mis des, des heures, des jours, voire des mois, à les trouver, à, à vraiment recouper toutes les infos, faire un peu, finalement, un peu un travail de journaliste. Et euh, je me suis dit, bah en fait, je peux faciliter la vie des gens en essayant de condenser tout ce que moi, euh, j'ai trouvé... Et en plus, que je faisais avec plaisir, parce qu'effectivement, c'était des sujets qui m'intéressaient. Et, euh, et, ben, je peux effectivement créer une, une formation ou le retransmettre sous une sous un format et gagner de l'argent avec ça. Donc, euh, ça a été un peu, euh, ouais, un peu une révélation de me dire, mais c'est génial. En fait, c'est vraiment, euh, euh, c'est ça que je veux faire. Euh, et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment parti de là, de, de découverte en découverte. où finalement, j'ai changé mon état d'esprit aussi. Mais dire « mais il y a d'autres métiers qui existent et pas juste ceux qu'on m'a un peu exposés en école de commerce ». Et c'est normal, on est là pour apprendre un certain type de métier. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir à côté. Et
0: justement, euh, bah, tout ce que tu as fait en, en école de commerce, donc déjà, c'est cinq ans d'études, euh, ça a quand même un coût. Ce pas les études euh, les moins chères, euh, les plus abordables. Euh, après, on fait des stages, donc euh, tout ça... Euh, quelle valeur ça a dans ton métier aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose que euh, tu as complètement mis de côté ou euh, justement ça continue de, de, de,
1: de t'être utile et de, de te nourrir euh, Je dirais que... Euh spontanément, euh, je pourrais te dire bah, non, effectivement, il n'y a, a plus aucun lien, il n'y a plus aucune logique avec mes études en école de commerce. Mais en fait, je pense que, sincèrement, euh, si, complètement, dans le sens où, alors c'est sûr que je ne réutilise pas forcément, euh, je ne sais pas, moi, les diagrammes de Gantt ou, tu vois, des trucs hyper techniques que j'ai appris en école de commerce. Quoique, hein, remarque, pour la, tu vois, pour, la, pour la gestion de projet, je sais que ça, ça peut, effectivement, il y, y a plein de... J'ai appris tellement de choses euh, un peu techniques, effectivement, qui, aujourd'hui, peuvent me servir, mais je pense que surtout en école de commerce, j'ai appris aussi un peu un savoir-être. Tu vois, j ai, j ai, bien sûr, j'ai appris, j'ai acquis des connaissances techniques, voilà, mais j'ai aussi vraiment appris, je pense, un état d'esprit et un savoir-être euh, qui aujourd'hui me sont vraiment utiles parce que bah déjà, j'ai expérimenté pas mal de choses. Tu vois, en école de commerce, j'avais quand même des cours assez diverses. Euh, j'ai eu pas mal de euh, comme dans toute école de commerce des travaux de groupe des exposés euh, des choses qui m'ont vraiment permis d'être un peu plus à l'aise euh, en prise de parole en en partage, des, voilà, en, en organisation de ma pensée ou en euh, présentation PowerPoint, même si ça, c'est toujours un peu ma bête noire. Mais bon, <rire> dans l'idée, euh, je l'ai quand même pas mal travaillé. Et puis, euh, moi, ce qui m'a été surtout euh, très utile en école de commerce, c'est euh, les associations. J'étais quand même bien impliquée dans la vie associative où là, on apprend à être un peu plus autonome, à gérer des projets. En fait, c'est vraiment de la gestion de projets. Euh, et puis aussi, un savoir-être euh, vraiment de... le de travailler, euh, travailler en groupe, en communauté, euh, travailler avec une espèce de hiérarchie, hein, parce qu'en dans les assos, il y a aussi de la hiérarchie, euh, on a un budget euh, à gérer, enfin voilà, il y a plein de choses, je pense que ça a été vraiment, en tout cas, j'étais vraiment pas la même personne à l'entrée et à la sortie euh, de mon école de commerce, donc euh, voilà, c'est vrai que je réutilise pas forcément les cours de compta euh, euh, ou autres, mais euh, ça m'a vraiment forgé en fait. Ça m'a un peu, ouais, c'est ça. Je dirais que ça m'a un peu forgé et ça m'a transformé euh, à ce niveau-là. Donc ça, c'est une pierre qui se rajoute, on va dire, sur tous les apprentissages que j'ai eu euh, depuis ma naissance, mais qui est quand même une pierre assez importante effectivement, parce que c'est trois années assez intenses. Et, euh, et effectivement, on en ressort quand même assez transformé. Mmh. Et donc euh, là, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, avec
0: l'évolution les, les, euh, que, bah, que tu connais au niveau euh, professionnel, euh, si c'était à refaire ce, cette première étape de, dans, dans ta vie professionnelle, est-ce que c'est quelque chose que tu referais ou euh, tu euh, jumperais directement à, à la naturo et à la micronutrition
1: je pense qu'une partie de moi aurait très envie de passer directement à la naturopathie et la micronutrition parce que euh, c'est effectivement des domaines qui me passionnent absolument. Mais euh, honnêtement, je pense que si c'était à refaire, je pense que je referais à peu près pareil parce que j'ai énormément appris aussi durant mes courtes années euh, en entreprise hein, puisqu'effectivement, entre les stages d'école de commerce, euh, ensuite, j'ai eu deux, euh, deux métiers en plus complètement euh, différents. Euh, j'ai beaucoup appris aussi et euh, peut-être, je dirais, j'ai aussi beaucoup appris euh, un peu des, des, des réalités de la vie. Euh, tu vois, c'est vrai qu'en école de commerce, on est un peu dans une bulle. On, 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 parfois, on est un peu hors, euh, hors du monde. Tu vois, c'est un peu un milieu un peu particulier. Et euh, le milieu de l'entreprise, bah, c'est quand même un milieu qui est assez euh, terre à terre. Hein, c'est assez, euh, assez pragmatique. Et euh, ça m'a permis d'explorer, du coup, ce côté-là et aussi de mieux comprendre ce que, ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, euh, ce qui me correspondait, ce qui ne me correspondait pas. Et euh, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je sais que euh, j'ai aucun regret euh, à me dire euh, aujourd'hui, je travaille à mon compte. Je n'ai pas de regret de me dire et peut-être qu'en fait, j'aurais pu vraiment m'épanouir en entreprise. Voilà. Alors, bien sûr, on ne sait pas. Il hein, y a peut-être euh, plein d'entreprises dans lesquelles je pourrais m'épanouir. Mais je sais quand même aujourd'hui que les contraintes imposées par l'entreprise, j'ai un petit peu de mal à euh, m'y conformer. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça m'a permis vraiment d'explorer différentes choses, de mieux me connaître. Et, euh, et puis, ça m'a appris aussi plein d'autres compétences parce que c'est vrai qu'en entreprise, j'ai aussi beaucoup travaillé euh, euh, bah un peu la confiance en moi tu vois parce que tu es un peu lancé dans le grand bain donc là du coup j'avais des responsabilités euh, j'étais en contact avec euh, plein de personnes je représentais euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais donc euh, tout ça ça apprend aussi pareil c'est c'est à la fois un savoir-faire et à la fois un savoir-être euh, et qui, du coup, je pense, m'est aussi bien utile aujourd'hui. Après, j'aurais pu, je pense, aussi euh, m'en passer. Hein. Enfin, voilà, y a, je ne dis pas que c'est une étape absolument obligatoire et qu'il faut absolument passer par la case entreprise avant de se lancer à son compte, par exemple. Euh, et rien n'est linéaire. Hein. Peut-être que dans quelques années, je repartirai en entreprise pour quelques années. Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je trouve que chaque expérience est, est toujours enrichissante. Et vraiment, en tout cas, moi, j'en ai vraiment ressorti euh, plein de positifs, même si euh, évidemment il y a des moments où euh, j'avais envie d'être partout sauf euh, <rire> sauf là où j'étais et où j'en avais clairement ras le bol. Mais il n'empêche que voilà, ça m'a vraiment appris euh, plein de choses euh, à la fois euh, euh, techniques et à la fois sur moi-même. Donc je trouve que c'est toujours euh, c'est toujours enrichissant quoi qu'il arrive tu illustre parfaitement un de mes mantras.
0: Il n'y a pas d'erreur, que du feedback. Il oui, n'y a, <rire> a pas, il n'y a pas d'échec. Et euh, bah, t'es bien la preuve que finalement, on peut, euh, alors, se lancer dans des grandes études, euh, être en entreprise, et puis après rebondir. Et en plus, comme tu l'as expliqué, finalement, ça s'est fait euh, par étapes. Ça a été un, un cheminement euh, qui a été euh, bah, motivé par un apprentissage personnel. Euh, mais à quel moment? Tu t'es dit, euh, bah, c'est le bon moment pour, euh, pour me lancer. Euh, voilà, J'arrête euh, parce que tu as fait une, ru une rupture conventionnelle. Mais euh, qu'est-ce qui a été On parle des fois de déclic. Est-ce que toi, justement, tu as, as eu un déclic ou, euh, Comment ça s'est euh, matérialisé
1: Le fait de quitter euh, l'entreprise le Oui, de
0: prendre la décision, de dire, bon, bah, ouais. ça y
1: est, je, je vais euh, m'installer, je vais créer mon activité. Mais je pense qu'il y a eu, euh, ouais je me souviens vraiment de deux moments un peu pivots. Euh, un moment où euh, j'étais arrivée au bureau euh, depuis, je ne sais pas, une demi-heure. Et là, je regarde ma montre et je vois qu'il était euh, que, je ne sais pas, à 9h30 par exemple. Et je me souviens regarder autour de moi dans mon bureau, regarder un peu mes collègues et tout et me dire, elle va être longue cette journée et, euh, et en même temps de me dire, la vie active va être très très longue. Si je m'ennuie déjà à 9h30 alors que ça fait à peine, je ne sais pas, deux ans que euh, je suis dans la vie active là, je me suis dit, il y a peut-être un souci quand même parce que euh, je vais pas tenir, en fait. Enfin, Là, vraiment, si je commence déjà à, à m'ennuyer, à, à ne plus trouver de sens dans ce que je fais, alors j'en suis au tout début de ma carrière, euh, ça va être un peu problématique. Donc déjà, là, ça a commencé un peu à, à me titiller. J'ai ouais, commencé à me dire... Pff, il y a peut-être qu'une autre une autre voie est possible, mais pour autant, je me disais mais non non attends tu viens de commencer ta carrière, tu vas pas tu vas pas sauter du bateau maintenant voilà allez prends sur toi et ça va aller. Sauf que il y a une autre fois où effectivement ma chef de l'époque n'était pas contente de moi et je pense qu'elle était énervée ce jour-là, elle devait pas être bien et elle s'est mise littéralement à me crier dessus. Euh, en sachant que moi j'ai eu une éducation où euh, à la maison si on avait des choses à se dire on se les disait mais on ne se criait pas dessus. Mmh. Euh, et là vraiment j'ai été mais en état de choc de me dire mais euh, en fait non c'est pas ok pour moi, euh, je n'ai pas été éduquée comme ça et je ne suis pas ok du tout avec ça. Et, euh, et là ça a été un peu plus je pense un peu un mécanisme de, de réaction de fuite, tu vois. Je me suis dit mais non en fait là je veux pas vivre ça, si c'est ça l'entreprise, bah, non merci, ce sera sans moi. Et là, ça a vraiment motivé un peu plus mon départ de me dire... Euh, parce qu'en fait, au début, je me disais, « Allez, trouve autre chose, trouve un autre boulot ou trouve un projet concret. Et puis ensuite, tu pourras partir. » Je me suis dit, « Autant faire les choses bien et voilà. » Sauf que là, en fait, euh, vraiment, c'est possible. Ça... Ouais, tu des... as atteint le, un point de non-retour. C'est ça. Là vraiment, je me souviens de ce jour, je me suis dit, c'est non, c'est plus possible. Et je pense qu'effectivement, quelques jours euh, après, je, je demandais effectivement une rupture conventionnelle. Et là, ça a motivé ma, ma décision de me dire euh, un peu, tu sais, euh, comme on dit, euh, saute et le et le filet apparaîtra. Ben là, voilà, ça a été un peu ça, de me dire tant que j'arrive à, à valider cette rupture conventionnelle et donc à avoir le chômage. Euh, ensuite je vais je vais bien trouver autre chose et, euh, et, et ça va se dessiner voilà j'avais plutôt confiance j'étais plutôt optimiste même si j'avais quand même peur hein, soyons honnêtes ça reste quand même un saut dans l'inconnu mais en tout cas euh, ça ça a aidé on va dire à mon départ ouais. Mmh, ouais, ça demande du courage euh, de, de sauter comme ça dans l'inconnu euh,
0: déjà en ayant euh, mûrement réfléchi euh, on peut hésiter parce que c'est vrai que bon bah le, le salariat ça c'est ses contraintes mais ça a aussi euh, son confort Absolument. Et, euh, ouais. et rien que le fait d'avoir un salaire fixe de savoir où on va d'avoir cette sécurité de l'emploi euh, c'est quelque chose auquel on renonce quand on décide de, de se jeter comme ça euh, dans le vide euh, toi, est-ce qu'il y a eu une peur qui a surgi quand tu as pris ta décision
1: ou pas du tout Si, si. honnêtement, euh, euh, là, c'est vrai que je, je, je dépeins peut-être un tableau un peu idyllique, mais euh, clairement, j'étais quand même assez, euh, assez angoissée parce que euh, je me disais... Euh, déjà, je, je me disais, est-ce que ce n'est pas un peu un caprice, tu vois, un caprice d'enfant de se dire « Oh, bah, ça me plaît plus, l'entreprise, mon jouet me plaît plus, j'en veux un autre, tu vois ?» Donc ça, j'ai quand même bien réfléchi et je me suis dit, bon, est-ce que je ne devrais pas plutôt retrouver un boulot en entreprise Peut-être que dans une autre entreprise, ça irait mieux. Mais bon, j'en étais quand même à, si tu comptes les stages et les différentes expériences, j'en étais quand même à peu près à ma cinquième entreprise. Et c'était toujours à peu près la même chose qui revenait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais, ça n'avait plus trop de sens, les contraintes, ça ne me convenait pas. Donc là, je me suis dit non, il faut tester, il faut tester autre chose parce que visiblement, ce, ce, le mode de fonctionnement, ça, ça ne va pas. Donc, euh, c'était si, c'était quand même hyper angoissant. Et d'ailleurs, au début, euh, tu vois, j'aurais pu me dire, par exemple, bon, bah je me prends, je sais pas, un mois de vacances, je fais rien. Et en fait, pas du tout. J'ai terminé le, le boulot. Euh, et je pense que le lendemain, je me suis mis à fond à travailler parce que j'avais aussi cette angoisse de me dire, il faut que ça marche. En fait, j'ai n'ai pas non plus trop le droit à l'erreur parce que bah, pour mon ego personnel, tu vois. Et puis, euh, et puis euh, de me dire, euh, ouais, je il euh, y avait un peu quand même ce truc aussi de euh, euh, qu'est-ce qu'on va penser, tu vois, même si ça n'a jamais motivé ma décision ou, ou empêché ma décision. Euh, et puis, mes proches me soutenaient. Donc, ça, vraiment, j'étais bien, bien encadrée, bien soutenue. Mais il y avait quand même un peu ce truc, tu vois, de me dire, bon, bah maintenant, tu as fait le grand saut, il bah, faut y aller, quoi. Donc là, il va falloir que ça marche. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai essayé euh, ouais, pas mal de trucs un peu différents dans les je sais pas, non, la première année, tu vois, on va dire, j'ai testé euh, différents trucs en me disant, euh, « Ah, ben, bah, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire. » Ah, bah non, en fait, non. « bah Attends, je vais essayer ça plutôt. Euh, » et, euh, et au début, j'étais un peu à courir un peu partout, tu vois, à me dire, il faut absolument que je trouve… Euh, euh, le truc euh, et puis euh, ça s'est ça s'est euh, dessiné petit à petit mais euh, j'étais pas ouais j'étais pas hyper sereine en plus du coup il fallait que je réapprenne puisque bah, quand tu es en entreprise tu as un cadre tu as des horaires tu as un bureau tu as des collègues là du coup je travaillais de chez moi euh, du coup bah c'était un peu mes propres horaires donc j'avais toujours peur de pas en faire assez mais en même temps enfin tu vois c'était un peu un réajustement qui est pas évident évident au début parce que bah, tu es ton propre patron et il voilà, y a quand même cette pression, de... cette envie de réussir. Donc, il y a eu quand même pas mal d'ajustements au début. Ça n'a pas, euh, pas été tout rose, tout rose, même si c'était euh, excitant parce que c'était nouveau et il y avait plein de possibilités, mais en même temps, euh, voilà, c'était quand même un, un beau challenge. Il mmh, y a de l'enjeu. Ouais. Et, euh, et quand tu te
0: disais justement, euh, bah, il faut que ça marche, à partir de quel moment T as considéré que euh, ça y est, ça marchait, que euh, ton activité, elle était lancée et que
1: euh, bah, tu avais réussi hmm, C'est une bonne question. Euh... Je, spontanément, comme ça, j'aurais envie de te dire, je ne suis même pas sûre que j'ai considéré ça un jour. Euh, non pas que ça ait jamais marché, mais je pense qu'il y a toujours un peu ce truc de... Euh... Euh, cette envie de toujours faire mieux, tu vois. C'est euh... le côté perfectionniste. Ça. Ouais, je pense. Il hein. <rire> y a un peu ce truc de, ouais, là, c'est cool, ça marche, mais en même temps, bah, ça pourrait peut-être mieux fonctionner. Ou... Donc, il y, y a eu beaucoup de, de tâtonnements. Euh... J'ai testé pas mal de choses. Je pense que si, quand même, il y a un moment où, euh, effectivement, euh, quand j'ai lancé ma formation sur euh, l'alimentation sans map euh, donc en 2017, il me semble, ou 2018, euh, ouais, 2018, euh, là, effectivement, ça, ça a bien fonctionné. Il y a eu un très bon, euh, un très bon accueil euh, de, de, voilà, de mes clients. Il y a eu pas mal de personnes qui ont rejoint la formation.
0: Et là, j'ai un
1: peu eu euh, ce sentiment quand même d'accomplissement, de me dire euh, « Ah, bah, ça y est ». Et pour le coup, c'est vraiment euh, une formation sur laquelle j'avais vraiment mis du temps, euh, mis de l'énergie, mis de la conscience aussi. J'avais vraiment essayé de faire les choses bien. Alors que ce que j'avais testé un peu avant, Justement, je pense que j'étais trop dans ce mode, tu sais, à courir un peu partout, à, à vouloir un peu tout faire et n'importe quoi, et du coup, c'était pas très clair, c'était pas très très concret. Euh, alors que là, vraiment, cette formation, c'est la première que j'ai vraiment lancée en, en me disant, je suis fière de cette formation. Vraiment, voilà, je l'ai, je l'ai travaillée, je l'ai bien pensée. J'ai essayé de faire les choses dans le bon ordre, en, en, en voilà, en ayant un, une, une vraie création de projet. Et, euh, et comme ça a bien fonctionné, effectivement, là, ça m'a fait du bien, tu vois. J'ai vraiment eu ce truc de me dire « Ah, ça y est, enfin, euh, ça fonctionne. » Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a toujours le « après », tu vois. Genre « Ok, maintenant, on fait quoi euh, Ça, ça a bien marché. C'est quoi la suite Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, c'est un peu… Euh, je dirais que c'est un peu, euh, pour moi, le, le fait d'être à son compte, euh, c'est un peu le problème dans lequel on peut tomber, je trouve, c'est peut-être de justement ne peut-être pas se satisfaire suffisamment tu vois des, des petits en tout cas moi c'est un peu ma problématique je pense des succès qu'on peut avoir euh, parce que il euh, y a toujours euh, d'autres choses à faire ou il y a toujours mieux à faire ou différent ou euh... donc euh, voilà j'essaye quand même de célébrer euh, les succès parce qu'il y en a plein mais il y a toujours un peu, tu vois, cette pression du début qui est quand même toujours là parce que, ben, comme tu dis, effectivement, l'entreprise, c'est plein de contraintes, mais c'est aussi un confort. Et le fait d'être à son compte, c'est super parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes, mais il y a aussi de l'inconfort puisque ben, tout, rien n'est linéaire, en fait. C'est vraiment un peu une aventure qui, qui est très euh, mouvante et c'est aussi la beauté de la chose. Mais euh, voilà, je dirais que c'est un peu euh, peut-être... C'est euh, un peu comme ça, en tout cas, que ça s'est passé euh, pour moi depuis le début.
0: Mmh. et euh...
1: Et justement, là, tu mets
0: le doigt sur euh, un point important. Je trouve que on peut remarquer chez euh, bah, d'autres entrepreneuses du bien-être, d'autres naturopathes, c'est la création assez régulièrement de nouvelles offres, de nouveaux programmes, de nouvelles propositions. Euh, toi, dans ton cas, est-ce que c'était une volonté d'être créative et euh, de te renouveler ou est-ce que euh, tu l'as ressenti comme un besoin C'est-à-dire quand tu lances un, un projet, un programme, bon, bah, il a un succès, il a une durée de vie et après ça retombe ou tu pourrais le pérenniser, mais c'est toi qui as eu euh,
1: le souhait de faire autre chose Comment ça se passe Je pense que c'est vraiment moi qui ai eu un peu cette envie euh, parce que... Euh... Ben je peux me lasser assez vite euh, des choses euh, et d'ailleurs c'était un peu mon problème en entreprise hein, c'est que au bout d'un moment je me lassais un peu j'avais l'impression de plus vraiment apprendre et euh, toujours dans cette optique d'apprendre c'est vrai que euh, globalement quand j'ai quand j'ai sorti différentes formations pour bon, moi une fois que le sujet était traité j'avais envie de passer au suivant quoi j'avais envie de me dire ok super ça c'était génial j'ai appris plein de trucs j'ai retransmis ok c'est quoi la suite et euh, qu'est-ce que je peux apprendre euh, en plus et euh, et je pense que justement, j'avais un peu de mal à revenir, euh, tu vois, à revenir sur un projet et euh, l'améliorer, etc. C'est vrai que ça, c'était pas forcément euh, trop mon envie et trop mon truc. C'est une chose que je suis en train de changer, justement. Euh, là, je suis en train de plus de créer une formation, un peu une formation euh, unique, dans le sens où je vais me concentrer euh, uniquement sur cette formation. Et l'objectif, c'est de l'améliorer au fur et à mesure. Tu vois, de vraiment de créer un projet, de revenir dessus, de, de l'améliorer. Euh, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, mais que, vers lequel j'ai vraiment envie d'aller. Justement, pour éviter aussi, je pense, un peu ce truc de courir un peu partout et de passer d'un de, projet à un autre sans avoir le temps vraiment de, de m'investir complètement dans un projet, de savourer aussi quand le projet est fini euh, et de pas toujours courir après le, le prochain. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est… Je pense que c'est… C'est un peu des deux, parce qu'à la fois, il y avait moi mon envie. Et puis, c'était vrai que je pense que je suis un peu aussi tombée dans ce truc de euh, « vite, 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 il faut se renouveler. Il faut toujours sortir plus de formations, plus d'offres. Il faut être très créatif, très réactif. » Euh, j'ai suivi, en fait, j'ai essayé de suivre pas mal de modèles un peu d'entrepreneurs à succès et dont euh, certes, qui est, certains étaient assez euh, opposés. Euh, mais en tout cas, ce, ce, ce modèle-là, on va dire, euh, j'ai vraiment essayé de le suivre. Et à la fois, c'était chouette parce que c'était créatif, je faisais plein de choses. Mais il me manquait vraiment ce sentiment justement d'achèvement de, de, un peu, tu vois, de me dire « Ok, j'ai bien travaillé sur ce projet, j'en suis fière, euh, j'ai fait les choses bien ». De bout en bout et, euh, et le projet, il est concret. Tu vois, il y avait un peu ce truc un peu bâclé, être tout le temps un peu à la va-vite. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de effectivement de retravailler cette année. Mmh. Oui, c'est des fois la question un petit peu que je me pose aussi,
0: c'est est-ce euh, que euh, bah, dans cette ère euh, du euh, toujours plus, toujours plus vite, plus rapide, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une consommation et finalement dans, dans des produits jetables euh, mmh. au niveau de, de ce que proposent euh, les entrepreneurs euh, du bien-être et autres d'ailleurs, alors que euh, quand un produit fonctionne, répond à des besoins, finalement, pourquoi ne pas le pérenniser Et euh, c'est une vraie question. Euh, euh, J'ai l'impression que le, le besoin de renouvellement, il est quand même euh, assez euh, symptomatique des, des personnes qui aiment créer, qui aiment proposer des choses, qui aiment communiquer. Euh, mmh. Mais justement, peut-être qu'il y a un curseur aussi à, à trouver entre les deux parce que euh, mmh. il y a peut-être le risque aussi de de s'essouffler, de perdre beaucoup d'énergie pour oui. pouvoir tenir sur le long terme, parce que euh, être entrepreneur, c'est plutôt un marathon, ce n'est pas vraiment un sprint. Oui. Euh, comment tu fais, toi, justement, pour euh, bah, t'assurer de rester motivé au fur et à mesure des années, de conserver ton énergie, parce que euh, euh, bah, c'est toi, qui, ton entreprise repose
1: sur tes épaules. Comment tu gères ça eh bien, euh, ce n'est pas toujours évident, soyons honnêtes. Il hein. euh, y a des moments euh, où, effectivement, je suis à fond, je suis hyper motivée. Euh, vraiment, je pourrais travailler jour et nuit. Euh, euh, J'adore ça. Et puis, il y a des moments où, où à l'inverse, je n'ai pas du tout envie. Euh, euh, J'ai l'impression d'avoir complètement perdu l'étincelle. Euh, mais je pense que ça, c'est un peu euh, c'est comme les saisons. Tu vois, effectivement, il y a des saisons dans l'année. Il y a des saisons aussi dans notre, dans l'entrepreneuriat. Il euh, y a des saisons dans notre vie aussi. Donc, euh, après, ça, j'ai aussi appris à, à l'accueillir, à me dire, bon, OK, euh, c'est OK, les moments comme ça, mais toujours à me demander pourquoi, me dire, OK, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est juste que je suis fatiguée euh, Peut-être que j'ai pas assez bien dormi ces derniers jours. Euh, Peut-être que il euh, y a autre chose qui n'est pas liée à l'entrepreneuriat qui euh, euh, qui me stresse ou qui me mine. ou Donc, euh, voilà, déjà, me demander ça. Et puis, si effectivement, ça, c'est OK, me demander, bon, OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me plaît et qu'est-ce que je fais qui me plaît pas Et comment je peux réorganiser ça pour faire en sorte... Alors, je peux pas faire que des choses qui me plaisent parce que quand on est entrepreneur, on est clairement multicasquette. Donc, il euh, y a forcément des choses euh, qui m'épanouissent un peu moins mais qu'il faut faire quand même. Mais en même temps, vraiment de capitaliser sur euh, faire euh, ce qui me nourrit, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Vraiment ce qui m'apporte de la joie, ce qui m'apporte de la satisfaction, de la fierté aussi, et puis ce qui va aussi être utile pour mon, pour mon entreprise, évidemment, puisqu'on est quand même là pour... Euh, voilà, on, quand on est entrepreneur, on a quand même un, une entreprise, quoi, un business, donc il faut quand même le faire tourner. Donc, c'est... Je pense que c'est beaucoup de beaucoup de questionnements. Euh, vraiment, tu vois, j'ai testé quand même pas mal de formats, pas mal de choses dans dans mon, dans mon entrepreneuriat. J'ai testé euh, les formations en ligne, l'accompagnement euh, individuel, l'accompagnement en groupe. Euh, j'ai vraiment essayé différentes choses pour justement voir un peu ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, ce qui me nourrit et vraiment d'analyser, de me dire, OK, là... Est-ce que je traîne pas un peu les pieds et j'essaie de me faire croire que j'aime bien ça, alors qu'en fait, si je suis honnête avec moi-même, bah, ce n'est pas trop ça euh, Quels sont les moments où, euh, là, le temps passe super vite et vraiment, j'ai l'impression que je pourrais faire ça euh, euh, même gratuitement et, et avec grand plaisir. Et du coup, j'essaye vraiment de capitaliser tout ça et c'est vraiment le fait de mieux me connaître au fur et à mesure du temps euh, qui m'a permis aussi de... de garder on va dire euh, un peu cette étincelle même si euh, bah, encore une fois des fois elle euh, elle s'essouffle elle s'éteint mais c'est pas grave l'important c'est qu'elle revienne et je pense qu'aujourd'hui j'arrive à mieux savoir euh, effectivement euh, ce qui me nourrit ce vers quoi j'ai envie d'aller ce euh, euh, ce sur quoi je suis douée aussi, les, les choses qui, au contraire, sont pas du tout mon domaine d'expertise de, de, et c'est OK. Et si jamais j'ai envie de développer ça, ce bah, c'est pas grave. Je trouverai d'autres personnes peut-être pour travailler avec moi qui pourront le faire euh, beaucoup mieux que moi et comme ça, ça fera une super synergie. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté d'arrêter d'essayer d'être partout euh, et de vraiment me focaliser sur ce qui fonctionne le mieux, ce qui me nourrit le plus et, euh, et les choses où je me dis ça, je sens que je pourrais vraiment le faire sur le long terme, ce serait complètement ok et, et sans m'épuiser et, euh, et avec toujours, voilà, en gardant toujours du plaisir. Donc je pense que vraiment mmh. la clé c'est ça, c'est vraiment d'apprendre à, à se connaître, à tester pas mal de choses, parce qu'il y a des choses parfois on se dit ah mais ça c'est sûr je vais adorer, alors qu'en fait bah, pas du tout, et inversement des choses où on dit oh, non mais ça euh, non non ou ça me fait peur ou ou j'ai pas envie bah des fois c'est là où il faut aller parce que on découvre parfois que finalement en fait on adore faire ça on est super doué ou finalement on se dit bah non effectivement au moins j'ai testé je sais que c'est pas pour moi et ça ça permet je trouve vraiment de réaligner un peu les les choses et de on va dire réajuster sa boussole justement pour pour savoir vers où vers où on doit aller ce qui nous correspond le mieux Mmh, et là, tu mets vraiment le doigt sur un point euh, essentiel, c'est euh, la
0: connaissance de soi et, euh, et le fait de rester connecté à soi, parce que bah il y a le projet au début quand on se lance, on se pose toutes ces questions, on passe par une phase d'introspection euh, et on cherche euh, bah, à trouver ce qui nous correspond à l'instant T. Mais on est des êtres d'évolution, de changement, rien n'est figé. Et peut-être que euh, au bout de deux trois ans, bah, ce qu'on avait décidé et ce qui nous correspondait très bien à l'origine, euh, ça correspond plus aujourd'hui et, euh, et ça demande bah, de réussir à prendre du recul, de faire son auto critique et euh, de se réaligner, de se réajuster. Et euh, parfois, ce n'est pas toujours facile de le faire euh, seul. Est-ce que toi, que ce soit à ce niveau-là ou euh, au niveau business, euh, bah, tu t'es fait accompagner, tu as été coaché ou pas du tout Tu fais ça toute seule et, euh, et tu gères bah,
1: ton évolution, ton cheminement de A à Z j'ai été effectivement euh, beaucoup accompagnée et par euh, différentes personnes et c'est justement ça qui m'a euh, aussi, je pense, aidée, même si d'un côté ça m'a peut-être un peu euh, desservie dans le sens où, euh, bah, évidemment, la personne qui nous accompagne à l'instant T, elle va aussi euh, euh, infuser l'accompagnement de, de, de ce qu'elle est, de, de ce en, en quoi elle croit, euh, tu vois, sans imposer quoi que ce soit, mais... Euh, voilà. Et puis aussi, des fois, j'ai pris des accompagnements vraiment euh, pour euh, un objectif particulier, par exemple, un accompagnement pour développer euh, euh, mon programme d'accompagnement. Euh, tu vois, c'est un peu... Euh... Donc là, forcément, évidemment, je, je sais pourquoi j'y suis, je sais euh, quel est l'objectif. Mais du coup, euh, j'avais un peu tendance à avoir ce syndrome de l'objet brillant, tu vois. Et du coup, si je prenais un accompagnement... Pour développer, justement, mon programme de coaching, mon programme d'accompagnement, je me disais, bah, c'est ça, tu vois, c'est ça la solution. Forcément, la personne, elle me transmettait aussi son enthousiasme. Et du coup, bah, euh, tu vois, je me disais, c'est ça que, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, c'est sûr que je vais adorer. C'est sûr. Et du coup, j'y allais. Mais si je suis très honnête avec moi-même, il y avait une partie de moi qui, qui, qui freinait un peu. Tu vois, j'avais à moitié le pied sur l'accélérateur, à moitié le pied sur le frein. Euh, du coup, bah, j'y allais, mais pas complètement. Enfin, Il y avait vraiment quelque chose qui coinçait, mais j'avais envie de me persuader, de me dire « Mais non, 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 c'est ça, c'est génial, euh, c'est super. » Et puis, j'étais aussi portée par euh, l'accompagnement euh, que j'ai pris. Donc, euh, c'est pour ça que je dis ça, ça a pu peut-être me desservir à certains moments parce que je me suis laissée entraîner, on va dire, par... Euh, euh, par l'accompagnement que j'ai pu avoir. Mais en même temps, je l'avais choisi, hein, on ne m'a pas forcé. Et en même temps, ça m'a été très, très utile parce que ça m'a permis de vraiment explorer les choses de manière assez euh, poussée. Euh, Peut-être que tu vois, si j'avais fait les choses toute seule, je me serais arrêtée euh, euh, au premier obstacle en me disant euh, « Ah non, bah, du coup, ça ne marche pas » ou bah, « Je ne sais pas faire, donc je ne fais pas ». Alors que là, pour le coup, les accompagnements, ça m'a vraiment permis d'aller au bout des choses, de vraiment faire les choses et ensuite de pouvoir me dire Ok, j'ai fait le truc, j'y suis vraiment allée à fond et là, je peux dire que ça, ça me correspond, ça, ça ne me correspond pas. Et du coup, ça m'a vraiment aidée puisque j'ai été accompagnée euh, par vraiment des personnalités euh, très différentes euh, et à chaque fois, ça a été très enrichissant. Hein. Vraiment, c'était euh, euh, quelque chose de, ça m'a vraiment énormément apporté, ça m'a permis de, de me nourrir de plein de choses et en même temps, de vraiment apprendre à me connaître. Donc, c'est juste que, euh, ben, pour vraiment comprendre si c'était fait pour moi ou pas, il a fallu que j'y aille à fond, tu vois, pour aussi ne pas avoir ce goût d'inachevé, de me dire, ben, peut-être qu'en fait, euh, je me suis arrêtée un peu trop vite et que si j'avais vraiment été explorée, en fait, j'aurais adoré euh, ce format-là. ou euh, voilà. Donc là, ça m'a vraiment permis d'y aller à fond, de faire un bilan à la fin et de me dire, OK, ça, j'ai exploré, je l'ai vraiment fait, j'ai fait la bonne élève, j'ai suivi tous les trucs. Mais en fait, euh, non, ça me correspond pas. Mmh, et à l'inverse, c'est ça. Et à l'inverse, euh, d'autres accompagnements euh, complètement différents où là, je me suis dit, ah, mais là, ça me parle vraiment. Là, ça résonne et, euh, et là, oui, ça m'ouvre une perspective à laquelle j'aurais n'aurais jamais euh, pensé. Et ça me donne vraiment une autre euh, lumière sur les choses. Et là, j'ai vraiment envie d'y aller. En fait, c'est vraiment, on en revient vraiment à la connaissance de soi. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, il y a des choses j'ai testées je savais au fond de moi que je, ça allait pas trop être mon truc et tout. Mais je suis très contente de l'avoir fait parce qu'au moins, je le sais maintenant. Je, je l'ai validé. Et il y a d'autres trucs où vraiment, dès le début, je me suis dit mais ça, cette façon de faire, ça me parle, ça m'appelle. J'ai vraiment envie de ça. Et du coup, ça m'a permis effectivement de m'ouvrir à des choses où toute seule, je pense que j'aurais abandonné il y a bien, bien longtemps. Parce que euh, c'est ça, je trouve, la force d'un accompagnement. C'est que ça permet vraiment de voir les choses différemment. Mmh de donner aussi des outils pour aller plus vite euh, et de pouvoir vraiment explorer les choses et, euh, et concrétiser, on va dire, les choses beaucoup plus vite que, que tout seul.
0: Mmh, il y a différents types d'accompagnement aussi donc euh, c'est aussi euh, bah, se poser la question de quoi on a besoin qu'est-ce qu'on souhaite, euh, par exemple un mentor, forcément il va bah, diffuser euh, sa vision, euh, sa, mmh. sa façon de, de faire, alors que un coach, euh, bah, normalement il, il guide euh, la personne dans son cheminement euh, oui. à trouver ses propres réponses, il impose rien, donc c'est aussi euh, bah, savoir qu'est-ce qu'on cherche euh, dès le début en fait, euh, plus un guide, ou alors euh, un, un chemin à suivre et, euh, et un protocole, euh, une méthode euh, qui fonctionne pour d'autres, mais sans être vraiment certain certaine que ça nous correspond. Et euh, en termes de euh, communication, on te retrouve sur… Euh, Plein de supports différents, pour pas dire tous, que ce soit en vidéo, en podcast, sur les réseaux, sur ton site avec des articles. Euh, comment tu arrives à gérer cette communication Comment tu t'organises euh, Je crois que tu envoies aussi des newsletters. Euh, déjà, euh, combien de temps ça te prend et, euh, et comment tu
1: fais pour faire des choses qui marchent et pas t'éparpiller eh bien, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, euh, honnêtement. Euh, un de mes problèmes, effectivement, euh, bah, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, mais c'est que j'avais envie d'être un peu partout. Et donc, euh, bah, être partout, c'est un peu être nulle part euh, en même temps parce que je n'arrivais pas à être régulière. Donc, c'était euh, effectivement un peu euh, sporadique. Quoi. Je faisais une vidéo par-ci. Euh, ensuite, pendant trois semaines, euh, un mois, voire plus, je ne faisais rien. Donc, c'est c'est pareil, on en revient aussi encore à la connaissance de soi. C'est-à-dire que, par exemple, les vidéos, aujourd'hui, euh, j'en fais plus. Ce que je fais maintenant, c'est que je mets mes podcasts sur YouTube. Mais je ne crée plus de vidéos, tout simplement parce que j'en ai fait pendant longtemps. Mais je sentais qu'il euh, y avait quand même quelque chose qui me qui me pesait un peu, tu vois, dans le format euh, vidéo. Et euh, notamment, euh, simplement, le fait de devoir euh, installer le matériel, trouver la bonne lumière, se mettre dans un environnement à peu près euh, joli, euh, à peu près calme. Euh, tu vois, il y avait vraiment ce truc de euh, se préparer. Je ne mm. pouvais pas le faire euh, en pyjama au saut du lit. Enfin, J'aurais pu remarquer. Il ouais, hein, y a juste... un gros <rire> travail sur l'image. Ouais, c'est vrai pour les ça, vidéos. Tu vois, il y a quand même un vrai... Euh un vrai travail sur l'image et moi je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'aimais c'est effectivement transmettre des choses mais mon truc c'était pas de faire des jolies vidéos tu vois je j'admire je, euh, les gens qui arrivent à faire des super vidéos des trucs très jolis et tout moi je trouve ça vraiment fascinant mais moi c'est pas du tout mon truc et, et... Il a fallu l'accepter, tu vois, c'était pas forcément évident parce que je me disais mais non, euh, je vais faire ça, ça va être super. Non, en fait, si j'étais honnête avec moi-même, j'avais aucune envie. Moi, ce que j'adorais, c'était transmettre des choses, mais pas du tout de me dire alors je vais faire un super plan comme ci, un super plan comme ça. Et vraiment, c'est pas mon truc. Donc, il y a un moment, je me suis dit bah écoute, euh, c'est pas grave, arrête ce format-là, tu vas trouver un autre format qui te correspond plus. Donc maintenant, je fais du podcast. Parce que effectivement, le podcast, déjà c'est beaucoup plus simple. Je peux le faire en pyjama dans mon lit si j'ai envie. Et puis euh, c'est vraiment, je trouve que la, la relation aussi avec la personne qui écoute le podcast, c'est pas pareil. Je trouve, tu vois, c'est un peu plus intime. Euh, c'est plus, euh, voilà, juste l'audio. Il y a pas, il euh, y a pas de, il y a pas de, de, de vidéo C'est juste de l'audio. Euh, on peut aller euh, peut-être plus en, en profondeur sur les sujets, tu vois, alors que les vidéos, euh, il faut quand même maintenir un certain rythme pour pas que les gens se lassent. Enfin, le, je trouve que le, 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 la consommation des vidéos et des podcasts est vraiment différente. Et là, pour le coup, moi, le podcast, j'ai vraiment trouvé le média, mais que j'adore euh, parce que j'adore parler, j'adore développer les choses, aller dans le détail. Et euh, sans me prendre la tête sur le visuel, etc., parce que ça, c'est pas mon truc. Donc, tu vois, j'en suis venue là aussi de me dire, bah, écoute, je prends la décision d'arrêter de faire des vidéos YouTube. En revanche, je prends mon podcast et je le mets sur YouTube. Comme ça, au moins. Bah, et effectivement, les, les, les vidéos de, de, de podcast continuent à être euh, regardées. Euh, alors, ça ne fait pas des scores de dingue, mais ce n'est pas grave. En fait, juste je les mets parce que comme ça, s'il y a des personnes qui préfèrent écouter les podcasts sur YouTube, bah, au moins, ils l'ont sur YouTube. Mais euh, moi, j'ai voilà, trouvé vraiment mon format de podcast. Et puis, euh, j'ai aussi euh, vraiment fait des choix, tu vois. Euh, Instagram, c'est pareil, c'est un média que moi, j'aime consommer, mais sur lequel euh, le fait de produire du contenu, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il euh, y a ce côté quand même euh, graphique euh, qui, moi, n'est pas du tout ma zone d'expertise. Donc, je me suis dit, bah écoute, Instagram, je vais faire le minimum et euh, c'est pas sur ça que je vais euh, cap capitaliser euh, à 100%. Parce qu'effectivement, en termes de ratio temps énergie dépensée, euh, ce n'est voilà, pas, euh, pas viable. Donc, euh, voilà, ça a été vraiment de, de me recentrer. en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est majoritairement le podcast, effectivement la newsletter, parce que j'adore écrire. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui, pour moi, euh, ça ne me demande pas d'effort. En fait, euh, j'adore écrire, donc je me choisis des sujets. J'écris mes newsletters, je les envoie. Et puis, c'est pareil, la newsletter, il y a aussi ce truc de... Euh, euh, tu, la personne reçoit un mail dans sa boîte mail et elle a choisi de le recevoir donc il y a aussi ce côté un peu je te délivre mon contenu et je sais qu'a priori mon contenu il va t'intéresser tu vois mmh. c'est pas juste euh, euh, voilà je diffuse le truc je sais pas trop où ça va tomber il ou... y a quand même je trouve un peu plus une relation de, de, de proximité on va dire oui, c'est vraiment... plus intimiste aussi euh, comme ouais. le podcast je trouve c'est ça, c'est vraiment... Je me suis recentrée sur des sur des formats un peu plus euh, intimistes parce que moi, ça me correspond et parce que j'aime faire ça. Et j'ai vraiment choisi, effectivement, de... Euh, alors, Instagram, j'y suis quand même. J'essaie de produire quand même euh, des choses, mais sans trop me prendre la tête. C'est-à-dire que fait est mieux que parfait. Je me dis, euh, voilà, je, je fais les choses du mieux que je peux mais ce ne sera pas les posts les plus beaux, les vidéos les plus belles. Et c'est OK, c'est pas grave. Et par contre, tu vois, je ne suis pas du tout sur TikTok, par exemple. Euh, je suis pas du tout sur euh, Twitter, sur LinkedIn. Ouais, voilà, j'ai vraiment choisi d'avoir trois canaux de communication. Et du coup, en termes d'organisation, j'essaye vraiment euh, maintenant de produire euh, mois par mois. Donc c'est-à-dire qu'en en fin de mois euh, ou en fin de mois précédent ou en début de mois euh, sur une semaine idéalement dans le meilleur des cas, euh, je produis tout mon contenu pour le mois. Donc vraiment je me dis ok de quoi j'ai envie de parler ce mois-ci, euh, qu'est-ce qui serait à peu près logique aussi comme euh, comme sujet, comme organisation, comme enchaînement, et puis euh, je crée mes contenus. Euh, pour le mois et après comme ça je suis tranquille le reste du temps je peux euh, me consacrer à d'autres projets qui sont pas que la communication parce qu'effectivement sinon on peut vite se perdre et la communication ça peut être un boulot à temps plein hein, c'est vrai que ça prend énormément mmh. de temps donc euh, voilà clair. dans l'idéal euh, je m'organise euh, je m'organise comme ça Ouais, ça permet du coup d'être euh, plus régulière parce que c'est vrai que euh,
0: si on attend d'avoir le temps ou l'inspiration, euh, bah ça, ça crée euh, une communication assez décousue. Or, ouais. la communication, euh, quand on est euh, chef d'entreprise, quand on a son entreprise, c'est quand même euh, bah, la base pour euh, pour développer sa clientèle, pour euh, vendre ses offres. Aujourd'hui, c'est inévitable.
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Et justement, quel, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui ne sait pas par quel bout prendre la communication, euh, euh, quel euh, euh, ratio de temps euh, y consacrer
1: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Mais Déjà, je dirais, euh, pour choisir le canal sur lequel se concentrer, euh, C'est de se demander à la fois ce qu'on aime faire, tu vois, si on se dit euh, moi je vais me lancer dans les vidéos, mais qu'en fait on déteste ça, qu'on n'est pas du tout à l'aise devant la caméra, que à chaque fois ça nous prend une journée entière pour faire une vidéo et que on n'y prend aucun plaisir, honnêtement ça sert à rien parce que ça va se sentir, ça va ce c'est pas, pas quelque chose à moins que d'un coup on se prenne de, de, de passion pour ça au fur et à mesure mais bon si de base on n'a pas trop envie d'y aller il vaut mieux éviter donc se demander ce qu'on aime faire déjà et puis aussi se demander où sont nos potentiels clients tu vois si par exemple euh, euh, mes clients euh, idéaux euh, c'est euh, des entreprises par exemple et que euh, et que je me dis, où est-ce qu'elles sont présentes bah Peut-être que je vais plus aller vers LinkedIn, par exemple. Euh, et je vais peut-être éviter de faire euh, des vidéos rigolotes sur Instagram. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, il faut être quand même un peu cohérent et se dire quel, quel type de média va consommer mon futur client euh, potentiel et en même temps, quel médias, moi, je consomme et euh, sur lequel euh, vers lequel j'ai envie justement de, de m'investir. Donc déjà, ça aide un peu. Et puis, je pense qu'il ne faut pas... Euh, il ne faut pas chercher à être partout. En fait, il vaut mieux vraiment faire bien les choses sur un, deux, voire trois médias plutôt que d'essayer d'être partout et de faire les choses finalement euh, un peu... Euh, mon chat qui vient <rire> me dire bonjour euh, De faire les choses un peu, euh, un peu à l'arrache et de s'épuiser. Voilà. Donc, je pense qu'idéalement, il vaut mieux recentrer sa communication. Et après, en termes de ratio de temps, euh, c'est difficile à dire parce que je sais que moi, au tout début, ça me prenait énormément de temps. Euh, je, je pense que c'était la moitié si ce n'est les deux tiers du temps euh, et je pense qu'au début c'est peut-être un peu normal aussi parce que bah, comme tu disais la visibilité c'est vraiment le nerf de la guerre hein. aujourd'hui pour se faire connaître il faut se rendre visible d'une façon ou d'une autre donc c'est normal au début que ça prenne beaucoup de temps et puis au début tout est nouveau donc on met beaucoup plus de temps à faire les choses euh, on apprend on découvre Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément s'inquiéter si au début ça prend beaucoup de temps en revanche, il y a un moment où euh, il ne faut pas oublier qu'a priori, quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément euh, créateur de contenu, sauf si c'est notre métier. Mais je veux dire, moi, par exemple, je suis euh, naturopathe et formatrice. Mon métier, ce n'est pas de créer du contenu. C'est Effectivement, ça fait partie de mon métier et je le fais avec grand plaisir. Et, euh, et ça fait partie de, de, de mon, du développement de mon business. Mais ce n'est pas mon métier à 100%. Donc, si je passe 100% de mon temps à faire de la communication et qu'à côté de ça, j'ai le temps pour absolument rien le business, il va avoir du mal à se développer, effectivement. Donc, euh, c est, c est... au début, il ne faut pas hésiter à y consacrer du temps, mais il faut garder quand même en ligne de mire que euh, notre métier, à la base, c'est euh, bah, selon le métier que, que l'on choisit de développer, mais ce n'est pas forcément de créer du contenu. Donc, pour moi, idéalement, il faudrait que ça, ça, ça tienne sur, je ne sais pas, peut-être un tiers du temps, tu vois. Et encore, je, je dis ça, je ne sais pas exactement. Je, par rapport à moi, en tout cas, je sais que c'est à peu près ça. Euh, après, c'est un ratio qui est parfois pas toujours évident à trouver, à équilibrer. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut que ce soit une part du, du business importante parce que c'est obligé aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus plonger dedans et ne faire que ça et, euh, et oublier tout le reste ou se cacher aussi derrière ça. Parce qu'on peut aussi se dire euh, non, non, mais je me rends visible, je communique et tout. mais ben, C'est super. Mais derrière, si on veut gagner de l'argent, ben, il, voilà, il faut aussi. Mmh. Euh, euh, créer de la valeur, créer des choses euh, à, à vendre aussi euh, aux personnes. Donc, euh, faut effectivement trouver un peu cet équilibre. Mmh. Et il y a la grande
0: question aussi euh, en ce qui concerne la visibilité, la communication, c'est euh, euh, à quel point est-ce que euh, tu as envie d'être visible euh, la personne qui n'a pas envie d'être visible, mais qui communique et qui, du coup, s'éparpille ou euh, ne sait pas par quel bout prendre la communication. Il y a aussi un travail au niveau de la visibilité, le fait d'être visible à faire et qu'on peut retrouver des fois euh, bah, chez, chez des personnes qui ont envie de monter leur activité, de porter leur projet, mais pourtant qui ont un, un frein au niveau de la visibilité. Mmh. Donc, euh, oui, ça, c'est un gros sujet. Ça, l'argent, euh, c'est deux domaines. Euh, que, quand on devient entrepreneur, on a besoin d'y passer de toute façon, coûte que coûte.
1: Oui, oui, oui c'est clair.
0: Euh, J'avais une question aussi par rapport à euh, tes projets. Qu'est-ce que tu fais en ce moment Parce qu'on bon, l'a bien compris, ça a évolué, tu t'es renouvelé Aujourd'hui,
1: euh, qu'est-ce que tu proposes et quels sont tes projets Alors, cette année, le projet, effectivement, qui est en train de, de mijoter, on va dire... Euh, comme je le disais un peu avant, l'idée, c'est vraiment de me recentrer sur, euh, sur euh, une offre différente et un peu plus, euh, un peu plus unique, genre vra vraiment une, une offre euh, sur laquelle je vais euh, me concentrer quasiment exclusivement. Et là, je suis en train de préparer justement une formation à destination euh, des naturopathes et autres professionnels de santé. Hein, ça peut être aussi euh, diététicien, nutritionniste, sophrologue, etc., etc. Euh, focalisé sur les euh, troubles digestifs. Parce que, effectivement, je me rends compte, je me suis rendu compte, moi, en sortant d'école de naturopathie, et je me rends compte que je ne suis pas la seule, que euh, tout ce qui est trouble digestif, c'est quand même un peu la base de tout, parce que tout part de l'intestin, quasiment. Et pour autant, quand on sort d'école de naturopathie, il y a quand même pas mal de concepts qui peuvent rester assez flous. Et puis aussi, c'est une, c'est une science qui est en constante évolution, puisque le, les projecteurs sont un peu braqués sur le digestif en ce moment, et, et fort heureusement, parce qu'il y a plein de choses à, à faire et à dire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de euh, regrouper un peu euh, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir en micronutrition, euh, en naturopathie, en médecine fonctionnelle, en, en plein, de, plein de domaines vraiment liés au digestif, pour euh, permettre justement aux professionnels de santé d'y voir plus clair sur les troubles digestifs, comment, qu'est-ce que c'est, euh, comment les prendre en charge, comment vraiment comprendre euh, ce que c'est. Et euh, voilà, du coup, c'est euh, en train de mijoter, c'est en création. Et euh, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir euh, la proposer euh, euh, au courant, euh, courant cette année. Et ça va être une proposition vraiment utile, parce que je me souviens, quand j'ai terminé
0: euh, bah, ma formation de naturopathe, et que euh, je me suis rendu compte qu'on avait par exemple rien vu sur les food maps. Ouais. Euh, on l'avait à peine évoqué. Euh, je me souviens que j'allais lire tes articles, regarder <rire> tes vidéos parce que euh, bah, toi tu avais creusé le sujet et moi qui sortais de ma formation de naturopathie, au final j'avais l'impression euh, d'être complètement passée à côté parce que bon, déjà il y a tellement de sujets. Euh, c'est sûr. Que ouais. euh, malgré les, je crois 1200 heures de cours oui. qu'on a, euh, bon bah c'est dense et on peut pas tout voir dans le détail. Mmh. Euh, mais ouais, du coup, il y a des vraiment des sujets euh, bah, qui sont basiques dans la santé qu'on effleure et euh, ça, le digestif, c'est vraiment. Euh un incontournable en fait donc euh, c'est donc ouais. cool de proposer ça et puis bah, comme tu le disais en fait en introduction que toutes les recherches que tu as fait parce que toi tu as cette, cette soif d'apprendre, de comprendre et finalement de digérer l'information pour la rendre accessible et faire gagner un temps, euh, un temps considérable euh, bah, aux personnes qui ont besoin d'accéder à l'information donc euh, Exactement, c'est l'objectif <rire> Super projet
1: <rire> Merci
0: bah écoute, merci beaucoup Anne-Sophie euh, pour, euh, bah pour ton temps, pour euh, les partages que tu nous as offerts euh, aujourd'hui.
1: Est-ce euh, que tu as quelque chose à ajouter bah Déjà, merci euh, merci à toi. C'était un plaisir de, de revenir sur tout ça. Ça fait du bien aussi parce que tu vois, c'est vrai qu'on pense pas forcément à euh, tout le chemin parcouru. Euh, donc, c'est super intéressant aussi de, de, de réfléchir et de revenir sur tout ça. Et je pense que si j'avais... un une chose à ajouter, ce serait, alors c'est peut-être une déformation professionnelle, parce que moi, c'est un peu ma, ma passion, mais je pense que je conseillerais vraiment euh, à celles et ceux qui nous écoutent de toujours continuer à euh, se former, explorer, et ne, ne pas euh, s'arrêter, par exemple, euh, si on fait une reconversion, tu vois, je, voilà, je vois mon exemple, j'ai fait une reconversion en naturopathie, mais j'ai vite senti que euh, ça ne me suffisait pas, que j'avais envie d'apprendre encore d'autres choses, de comprendre. de... Euh, et je trouve que c'est une vraie force, ça, tu vois, de continuer à, à se former euh, sur quelque sujet que ce soit. Hein. L'important, c'est que ça nous parle, que ça nous plaise, que ça nous appelle. Mais je trouve que ça aide aussi beaucoup à euh, mieux se connaître aussi. Euh, ce, ça peut être aussi se former sur soi. Hein. Ça peut être vraiment de, de, de faire des, des choses pour apprendre à, à mieux se connaître d'explorer des choses et c'est toujours super enrichissant et c'est vraiment ce qui permet aussi de de dessiner justement qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas de savoir un peu vers quoi on va et puis ça permet vraiment aussi de trouver un peu sa zone de génie tu vois et justement la, la zone où à la fois on fait ce qu'on aime et à la fois on fait ce qui est le plus utile aussi pour les autres et ça c'est quand même un peu l'objectif ultime je trouve et, et voilà c'est c'est le moyen, un des moyens je trouve pour y arriver et puis de faire ça,
0: de vivre toutes ces expériences en s'amusant. finalement c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là et quand on a un métier comme ça, autant le vivre à fond et, et tester tout ce qui nous appelle, c'est quand même Exactement. une des forces d'avoir bah, d'être à son compte et d'être entrepreneuse. Exactement. Tout à fait. Bah super, je vais mettre dans la description toutes les informations pour te retrouver sur ton site, sur tes réseaux, ton podcast. Et puis, bah je te dis à très bientôt. Ça marche, à très bientôt et merci beaucoup encore. Merci pour ton écoute et ta présence. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager, à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire avec 5 belles étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça rendra visible le podcast et moi, ça m'encouragera à créer de nouveaux épisodes. Rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet checkyournature.fr. Je t'ai mis tous mes liens dans la description de l'épisode. Je te souhaite une belle journée alignée et je te dis à très vite